0: vamos agora para a terceira parte, que é com uma mãe, a Karina Moreira, que está no epicentro do negócio em Milão, mãe do Tomás, de quase dois aninhos e as coisas estão bastante difíceis por lá, o depoimento dela realmente é incrível. É, como a Flávia diz, vai passar, mas a gente vai sair disso de uma maneira diferente, sem dúvida. Eu gostei muito de uma frase do meu amigo Niza Guanais, que testou positivo para o vírus, que eu tirei do, do artigo que ele escreveu para o UOL, que é a seguinte, esta quarentena será o que fizermos dela. Ela será uma para quem fica matando o tempo e outra se você não matar e sim nascer com o tempo. Então essa questão da reconexão com a própria família e de autodescobertas está é... presente no é. nosso dia a
1: dia. Com certeza, está todo mundo convivendo muito mais né, com todos os membros da família, convivendo mais com si próprio também e, e sentindo muito mais as dores e as delícias de cada relação, né? É... É, e tem um, tem um aspecto muito desafiador mas tem um aspecto bonito assim também, né, de às vezes a gente reclama que falta tempo com as pessoas que a gente ama, agora talvez esteja até sobrando tempo, não sei, depende né, mas...
0: <risos> não, é, é, altos e baixos né, isso, tem hora que você quer abraçar e fala, putz, mas nem posso abraçar muito e tem horas que você fala ai meu Deus, que, que vontade de sair correndo, né
2: Aham, uhum, isso <risos> Olivia, você que é a mais jovem mãe de nós todas aqui, que tem o pequeno Raul, você acha que essa situação que a gente vive, dessa montanha russa de sentimentos, é, se assemelha à situação do pós-parto, que a gente fica tripolar ou, ou não? Eu, eu tô doida.
1: Com certeza. Não, se assemelha demais. Outro dia eu vi um meme que falava exatamente disso. É, era uma coisa assim, ah, agora o mundo inteiro está experimentando o que é ser uma mãe no puerpério porque é isso, né? É, o pós-parto coloca essa esse, esse isolamento, né? Você não tem que ficar em casa com o bebê, é, muito dependente ali de cuidar, muito no ambiente doméstico, sai para fazer um passeio de carrinho e volta, é, tem o cansaço, né? Por conta das noites mal dormidas. Eu acho que se assemelha completamente. E esse aspecto das emoções também, que uma hora você tá chorando, outra hora você tá feliz, você tá eufórica, você tá perdida, você tá confusa, fica tá ansiosa. Eu acho que tem um paralelo, sim.
2: E outra hora você tá rindo, mas é de nervoso, né?
1: <risos>
2: aliás, aliás isso, é muito,
0: isso é muito curioso, viu? Porque com todas as mães que, que nós gravamos as conversas, é, por mais difícil que, que a situação seja putz, a do Irã, a, a da China a da Itália, elas têm uma voz calma que não condiz assim com, com até a gente mesmo aqui fazendo programa, mas no fundo, no fundo é isso, não dá para não dá para ficar chorando, passar o dia chorando, a gente tem que a gente como mulher acaba sendo muito o, o pilar da casa e quando a gente não tá bem, a casa não fica bem, né, então é claro que a gente tem que dividir isso, essa responsa com o parceiro, com a parceira, mas a verdade é que, no fim, dependem muito da, da gente, mulher-mãe. Enfim, isso apareceu na nossa conversa também com a Karina Moreira, mãe do Tomaso, que mora em Milão. Vamos ouvir, porque esse papo foi, foi bem bacana mesmo.
3: Bom, essa semana entramos no... Na quinta semana de confinamento, de quarentena, e foi tudo bem difícil no começo, uh, quando desde o início, quando começou com o paciente número um, né? É, eu e meu marido nós ficamos já em alerta, é, porque começaram com algumas poucas notícias, depois foram aumentando e se sim, dava para sentir no ar já um momento de tensão. Uh, sabe, chegando com as pessoas nas ruas e, e, do, e nos noticiários e, e tudo foi aumentando, sabe, muito rápido, então a gente não sabia o que fazer, decidimos voltar para o Brasil, era um plano voltar para o Brasil ou, ou ir até Portugal de carro, uh, mas o, o Tomás ainda não tinha, meu filho ainda não tinha passaporte, aí na correria a gente Resolveu fazer, uh, mas depois a gente ficou com medo de, de ser positivo e ser assintomático e poder contaminar a família ou passar mal no meio da viagem. Então, foi, foi bem difícil, mas a gente resolveu se isolar. Eu acho que foi a melhor opção no momento e, sei lá, muitas pessoas arriscaram indo para os aeroportos para a gente parecia uma coisa, assim, de alto risco. A gente resolveu ficar em casa, isolado, e decidimos, sabe, se adaptar, fazendo compras online e tudo, até o momento que dava. Uh, depois de um tempo, quando as pessoas entraram, quando começaram os decretos a fecharem, uh, a isolarem a Lombardia, depois isolaram toda a Itália, cada isolamento, cada decreto que saía, as pessoas entravam em pânico, corriam para os supermercados é, para fazerem estoque de coisas e corriam para as farmácias, então era, sabe, assim, um caos. Agora as coisas melhoraram um pouco, depois que isolaram e fecharam tudo, teve, melhorou tudo um pouco, mas, por exemplo, fazer compra online é uma coisa impossível, para você agendar, eu consegui agendar três semanas atrás, uma compra, acho que em três, quatro semanas atrás, eu consegui agendar uma compra para retirar no supermercado amanhã, então eu tenho uma despesa para ser retirada amanhã, eu vou até um, tipo um drive-thru, que eu paro e eles carregam meu porta-malas. E eu venho embora com essa compra, alguma coisa.
2: Karina, deixa eu, deixa eu desculpa te interromper, mas é, você falou dessa questão de é, é, essa corrida de compras, mas é, o governo não está fazendo restrições bem, bem mais duras agora é, da saída de casa? Como é que é isso? Sim,
3: no começo uh, tinham poucas restrições, do tipo. Uh, você poder, podia ir ao supermercado, de qualquer bairro, a farmácia de qualquer bairro, podia fazer exercício na rua, desde que você mantivesse um metro de distância de uma outra pessoa, não, não tinha problema, poderia, podia sair, por exemplo, você, seu filho e seu marido para fazer um exercício, não tinham tantas restrições, aí quando eles se deram quando os números começaram a aumentar muito e eles se deram conta que tinha muita gente ainda nas ruas e que as pessoas iam aos parques para passear, para fazer exercício, com a família toda e eles começaram a controlar tudo pelo celular. Começaram a controlar como as pessoas estavam se movendo e quem e chegaram à conclusão que tinha ainda 40% da população que não respeitavam as regras e estavam vivendo a vida, saíam, pegavam o metrô para ir fazer compra em algum outro lugar, então eles começaram a fechar tudo, hoje por exemplo, com, a nova, com o novo decreto, você não pode mais sair, fazer exercício ao aberto, essa restrição por enquanto é até o dia 15 de abril, e, mas a gente ainda não sabe como vai ser, mas há uma semana atrás, ou há uns dias atrás, é, você podia até 200 metros da sua casa. Agora não pode mais. É, caramba, e tem essa história da, da multa de 5 mil euros. É, Sim. é legal isso? Sim, é, as pessoas que eles estão, que desrespeitam né, o decreto, Uh, podem ter uma multa de 5 mil reais ou é, pegar até dois anos de prisão. No início era uma multa de 206 euros, ah, desculpa, 5 mil reais, não, 5 mil euros. No início era uma multa de 206 euros e você podia responder até três meses de prisão. Como isso não adiantou, eles começaram a aumentar para ver se funcionava. Você precisa de uma autorização, de uma autodeclaração para sair Uh, dizendo o que você está indo fazer, para onde você vai, e isso é permitido se você sai para passear com cachorro, você não pode se afastar muito da sua casa, tem um limite, se você for, for para comprar bens de primeira necessidade, como comida, remédio, e só. E se você trabalha, trabalho, no caso trabalho, você tem que levar o seu contrato de trabalho junto com o seu endereço e o endereço do seu trabalho, porque, por exemplo, se você está no metrô e está fazendo uma rota diferente, uh, seja para ir ou para voltar, você pode tomar uma multa, porque eles checam, eles vão checar, e se não for coerente, eles te multam. Karina, me conta uma coisa, nessa restrição absoluta,
0: cinco semanas em casa, com um bebê de menos de dois anos, ali, imagino que superativo, como é que está sendo a sua rotina com o Tomaso? É, ele sente, ele já entendeu, quer dizer, ele não vai entender o que é o coronavírus, mas ele pede para sair, como é que é? E você como mãe, tendo que administrar a casa, a trabalho, é, né, a cozinha e, e tudo. Como é que tem sido isso? E ver o filho ver o filho confinado, né? Que pra gente acho que é, o, é o mais difícil do que a gente mesmo ficar
3: confinado. É bem difícil, né? é bem difícil, porque ele, ele, ele é pequenininho ainda não entende, né? Então ele agora ele começou, ele parou de pedir, mas ele adorava levar os cachorros para passear. Ir ao parque para brincar. E agora, toda vez que a gente sai, eu digo que não pode, que os cachorros voltam logo. E ele parou de pedir, mas ele. Sabe? Eu sinto que ele está bem carente, ele pede muito colo, ele fica grudado em mim, ou no Luiz, ou no meu marido. É. É difícil, é bem difícil. Eu tento. Brincar bastante com ele... Ficar o tempo do máximo que eu puder... Enquanto ele tá acordado... A gente dança, brinca, pinta... Faz um monte de coisas... Conta histórias... Mas é, é difícil... Eu sinto que ele começou a ficar bem ansioso... No começo era... Sei lá... Eu senti que ele estava até gostando... Porque talvez... Acho que tinha mais atenção... E... Vindo de mim e do, do meu marido... Então, no começo foi, assim, foi estranho, mas não era tão, sei lá, não, eu via que ele estava gostando, agora eu percebo que ele tem ficado mais ansioso mas semana, o Car... nesse final de semana.
2: Karina, ah, deixa, deixa, desculpa eu te interromper. É, 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 por exemplo, a, a criança, assim como os animais, sem querer comparar um com o outro, é... é na verdade, eles sentem um pouco a ansiedade da gente, da casa, enfim. o bebê bastante sensível, né? Você chegou a panicar em algum momento e talvez ele, ele tenha absorvido isso? Não sei, faz muito tempo que eu não tenho bebê, então... Mas eu tenho essa... Eu me lembro que, que eu sentia isso sim. no meu filho.
3: Não, sim, eles sentem, com certeza. Sim, sim, cheguei a... A ficar em pânico quando. Nossa, no, no auge, quando os números subiam. A gente assiste, a gente vê notícias de manhã, né, para se atualizar do que está acontecendo, e às seis horas da tarde daqui a gente fica à espera daquele boletim que sai com os números. E é bem difícil, porque né, esses números só começavam a aumentar e o número de mortes. Era, sabe, um período bem. Foi um período bem dramático. Está sendo um período bem dramático ainda, porque os, o número de mortes está tá super alto ainda, né? É difícil ver isso todos os dias, mas é, eu tive. O meu marido também. A gente tem, teve dias que a gente chorou, teve. Claro, é, não na frente eu, dele. Eu ia te perguntar isso agora, porque você tem uma
0: voz tão tranquila, tão calma. É, você teve, vocês tiveram momentos quando você fala de panicar é panicar mesmo, assim, chorou passou a tomar mais vinho passou, de repente, a tomar um antidepressivo como é que foi?
3: como é que tem sido, né? sim, nosso antidepressivo é o vinho <risos> <risos> o nosso também ah, a gente toma toda o meu é o o chocolate ah, eu, não, meus meu são os dois, né, chocolate e <risos> Ai, é super difícil, então, a gente chega às seis horas, a gente vê os números, começa a abrir uma garrafa, começa a tomar para acalmar, mas é, agora os números começaram a melhorar, pelo menos na Lombardia, né, parece que a gente viu, assim, uma luz no fim do túnel e, claro, tá todo mundo ainda um pouco cético, mas com esperança que as coisas melhorem, né? Porque não é possível, você vê, chega, sabe, você fica panicada, porque você fala, meu, eu tô em casa, trancada, não saio só se for extremamente necessário, como o meu marido que teve que fazer compra de madrugada, outro dia, uh, para não pegar aquela fila gigante, porque a gente não conseguia fazer compra online, não... Foi super difícil, então, para não ter contato, às vezes. A gente acabou tomando essa decisão dele sair, mas agora, com o novo decreto, o... todos os supermercados estão fechando mais cedo. Então, nem essa compra de madrugada a gente pode fazer mais.
2: a situação piorou. A gente tenta sempre acabar essa série de entrevistas com uma mensagem positiva, né? De tudo isso que aconteceu, o que, que você consegue passar de, de positivo para as pessoas que vão nos ouvir? Olha,
3: eu acho que esse é um. O menor momentos de reflexão, né, do mundo. Com certeza o mundo vai mudar para melhor. Acho que não, não dá para para não mudar as pessoas. Tá todo mundo com tempo, né? Menos as mães, claro, <risos> <risos> que ficam correndo atrás dos filhos e ficam tentando encontrar coisas, atividades para eles fazerem, mas é, mesmo assim, é um momento né, de aproximação bem forte, então, um momento de aproximação da família, porque quando a gente vê os noticiários e, e você pensa, poxa, eu tô em casa, eu tô bem, eu tô bem de saúde, meu filho tá bem, né, tá todo mundo bem e vamos... Rezar para, sei lá, para um, tudo passar, para tudo melhorar. Vamos rezar para as pessoas que estão precisando. Então, sei lá, é um momento também de solidariedade. Eu, eu vejo que tantas coisas lindas, as pessoas se unindo. Eu digo as mães, para elas terem paciência. Eu sei que é muito, muito difícil. Tem hora que dá vontade de gritar, né? De sair na, na varanda ao invés de cantar aquela ópera de gritar. <risos> é, dá de falar.
0: Aqui, aqui, pra gente, aqui pra gente, a gente não viu nenhuma mãe berrando ainda na, na, na varanda. A gente só tá vendo imagens lindas e... É. É. São, são realmente inspiradoras de cantando, jogando bingo na sacada e por aí vai, que, que eu acho que reflete muito o espírito italiano, mas por enquanto não chegou nenhum vídeo de, de, nenhuma, de nenhuma mãe berrando.
3: Bom, Karina. Vai ter, eu, 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 com certeza. Então,
0: faz o primeiro, então, que vai viralizar. Ah.
3: Com Ari, certeza. A, gente
0: queria te, a gente queria te agradecer bastante pela sua participação, é, sabemos, é, para quem está nos ouvindo, só para vocês entenderem as circunstâncias, a Karina está quatro horas à frente do, do Brasil, e, então o menino está dormindo agora e a gente consegue conseguiu fazer esse call realmente no momento de soneca, então a gente não queria mais te atrapalhar, te agradecer muito por compartilhar esses, ah, essas informações todas e, e acho que é importante para todo mundo entender que, que realmente é um, é um processo de que tem luz no fim do túnel e que tem que ter resiliência. Bom, boa sorte para vocês, boa sorte para todas nós e mais uma vez queria te agradecer.
3: Obrigada, eu que gostaria de agradecer a vocês.
0: Um beijo, um tchau, tchau, tchau. Um beijo tchau. beijo, tchau, tchau. Bom, espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje, pra gente tem sido bastante desafiador fazer um podcast à distância em condições que não são plenas de um estúdio. Eu, por exemplo, tô em casa, Tenho três meninas que o tempo inteiro me, me interrompem, agora... Para mim tem funcionado como uma descarga mental, eu sou muito agitada e acho que a proposta, o propósito desse desse programa, quando a gente pensou em criá-lo, é um pouco essa, é, é compartilhar de um jeito um pouco mais leve, apesar do assunto ser super tenso e, e que merece toda a atenção possível e seriedade possível. né?
2: É Bom, da minha parte, estou aqui também em recusa acho que até mais tempo, enfim é, tem que driblar o cachorro que late, não sei quem que entra mas eu tava pensando muito esses dias que é uma questão de propósito e de amor ao jornalismo né? a gente estudou, trabalhou muito tempo em redação é, o Rudá que é o nosso mentor aqui que fica, faz esses vídeos, esses áudios é, saírem para vocês tem um filhinho pequeno e estamos fazendo mesmo por amor e passar uma... Acho que tem uma corrente do bem aí. E se vocês quiserem mandarem sugestões, tem o... Como é o, o Instagram da, da Mater News, é Ale... Maternews.com.br Vai lá,
0: aproveita, curte a nossa página e manda sugestão no direct.
1: É, eu adorei também a experiência de fazer o podcast. É, acho que a gente precisa conversar mesmo nesses tempos, escutar a voz uns dos outros. As histórias têm momentos muito impactantes. Para mim foi sensacional. É, e a gente se vê no próximo podcast porque uma pandemia vai continuar.